0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים השווים לרעשי רקע, פלטפורמה שבאה לדבר על בעיות שמעסיקות אנשים בני 20, דברים שמרגשים, מלחיצים וכיוצא בזה בגילי ה-20. היום אני מערכת את נועם טרייבר. נועם טרייבר הוא בן 25, בעל קורס הדיגיטלי להערכת וידאו הכי מצליח בארץ. הוא מפיק ועורך סרטים בכל העולם. והיום אנחנו נדבר בעצם על הגשמת חלומות, על הגשמה עצמית. נועם, תספר לנו קצת על עצמך.
1: היי, <laughs> hey, מה קורה? קודם כל, תודה על ההזמנה. יהיה כיף. <laughs> uh, אז אני נועם, אני בן 25, אני מטייל בעולם בשלוש שנים האחרונות. Uh, כל מיני טיולים מעניינים ו... בין היתר גם יש לי חברה בע"מ שאני מנהל, שיש לי קורס דיגיטלי שאני מלמד את כל עולם עריכת הוידאו, וגם את הצד העסקי שמאחורי זה, וגם כן עושה הפקות ללקוחות, ל- לעצמי, סרטון טיולי, דוקומנטרי. כן, אז התחלתי באיזה גיל 13, תמיד רציתי לדעת כזה איך עושים את ה... דברים שאני רואה ביוטיוב בעיקר ובטלוויזיה ואפקטים וסרטים וזה נבע כזה מזה שאני אהבתי לספר סיפורים בצורה מסוימת. אז התחלתי ללמוד ביוטיוב בקורסים בחברים שידעו שלמדתי מהם וביקשתי מההורים שלי לקנות לי איזה מצלמת סוני כזאת פשוטה. והתחלתי לצלם סרטונים סופר מביכים עם חברים מאחורי הבית שלנו, ואני במקור מיישוב שנקרא שמשית בעמק ישראל, והעליתי הכל ליוטיוב, למדתי לערוך כל מיני דברים מביכים, הארי פוטר בחיים האמיתיים, סרטוני אקשן, <laughs> <laughs> עדיין זה <laughs> ביוטיוב דרך אגב, כדי לזכור את הדרך. <laughs> <laughs> זהו, ועם השנים זה התקדם, התחלתי לעשות. סרטוני בר מצווה ללקוחות כזה מהישוב וכאלה, ואמרתי, וואו, פתאום אני מרוויח מזה כסף. Uh, עוד אז שהייתי איזה בן 15-16 פתאום להרוויח 500 שקל מכמה שעות עבודה על סרט בר מצווה, זה היה <אח> וזה הביא לי ביטחון, אז התחלתי יותר ליצור <אח> ולשפר את הידע שלי והדברים שאני מייצר. אחרי זה התגייסתי, הייתי ארבע שנים בצבא. שקצת שמה זה עצר, למרות שגם תוך כדי עשיתי כזה סרטוני וואסאח וכאלה, כי אני מכור לי לעשות סרטונים. וזהו, וכשהשתחררתי ב-2019, אז בעצם נכנסתי לזה יותר ברצינות, פתחתי עוסק פטור עם עוד חבר, ובעצם התחלנו ברעיון הזה של ליצור קורס דיגיטלי שמלמד עריכה. אז לא הבנתי בזה שום דבר, בכלל לא, כאילו לא ידענו מה אנחנו עושים, גם מבחינת האופן בו אני מלמד, גם מבחינת השיווק והמכירות וכולי. אבל כן, יצרנו משהו שעבדנו עליו איזה שנה, הוא נחשל לגמרי, גם פירקנו את השותפות בשלב מסוים, אבל <coughs> למדתי מזה הרבה. זהו, אחרי זה טסתי לטיול של, כזה טיול אחרי צבא בדרום אמריקה, טסתי לפרו עם עוד חבר טוב מהצבא. ושם כזה ממש טיילנו, וכן, תכננתי כזה לטוס לאיזה חצי שנה, ואחרי זה לחזור. חשבתי שאני אעשה אולי תואר בקולנוע בישראל או בלוס ב- אנג'לס, זה היה חלום. תוך כדי הטיול ממש התאהבתי בלי קשר בדרום אמריקה, וצילמתי שם כל מיני תרבויות וכאלה, ומפה לשם התפצלתי מהחבר אחרי איזה שלושה חודשים, והתחלתי לטייל לבד פעם ראשונה בחיים. שזו חוויה מדהימה ממש, ששינתה לי כזה את כל החיים וההסתכלות עליהם בהרבה מובנים. זהו, ואז בשלב מסוים התחילה הקורונה וסגרו כל מיני דברים, כולם היו בטיסות פאניקה האלה. אני לא כזה קניתי את זה ואמרתי, יאללה, <laughs> ב- בקורונה בברזיל, וחייתי באיזה... מקום שנקרא צ'פדה דיאמנצ'ינו, שזה איזה שמורת טבע כזאת שיש שם כל מיני כפרים, היה מגניב. ושם התחלתי לעבוד על גרסה חדשה לקורס, גרסה שנייה שלו בעצם, כי גם כי היה סגר ולא היה לי כל כך מה לעשות, וגם כי ממש רציתי כבר לחזור לצד העסקי, וגם להרוויח כסף, כי טיילתי כבר על כל הכסף שעשיתי מהצבא. זהו, צילמת, לא היה לי שם ממש ציוד, הייתי ממש בקושי עם ציוד, אז צילמתי קורס גם יחסית חובבני, ופרסמתי אותו, והשקעתי בלבנות אתר וכאלה, אבל עדיין לא הבנתי כלום בשיווק במכירות, שזה חשוב לא פחות, אם לא יותר, מהמוצר עצמו, כנראה שיותר. <מת> זהו, אחרי איזה שנה חזרתי לישראל, עברתי לגור עם שותפים בתל אביב. גרתי איתם ככה איזה, לא יודע, שמונה חודשים, תוך כדי אמרתי, טוב, חזרתי עכשיו, זו ההזדמנות האחרונה שלי, כבר אני שנתיים מתעסק בקורס הזה, בוא נעשה את זה עכשיו הכי טוב שאני יכול. אז באמת למדתי שיווק במכירות, והבאתי ציוד הרבה יותר מקצועי ותיאורה וסאונד איכותי, וצילמתי קורס באמת שאני גאה בו, וזהו, ופתאום זה התחיל לעבוד, אנשים קנו. כמובן שכל זה בא במקביל לתוכן שפרסמתי מחו"ל, מהטיולים וזה, ואנשים כל הזמן שאלו אותי איך צילמת את זה, איך ערכת את זה.
0: שיו שיווקת את עצמך באינסטגרם נגיד?
1: כן, בדיוק. זהו, והדברים התחילו לרוץ מפה לשם, עברתי כמה שותפים, עניינים. עכשיו יש לי שותף שנקרא אסף, שהוא אחראי על כל השיווק והמכירות. אנחנו עובדים ביחד על בסיס יומי, והקורס נהיה ממש ענקי. גם מבחינת... תוכן שיש בו, וגם מבחינת הקהילה, יש כבר מעל 1,500 תלמידים מכל הארץ, שממש כבר הרבה מהם שסיימו את הקורס עובדים בזה ומרוויחים כסף, חלק מטיילים מהעולם, חלק החליטו לפרוש מהעבודה הקודמת שלהם ולהתעסק עכשיו וואו. בעריכה. יש לי גם קורס הרחבה שמלמד על צילום, יש כאלה שלא רצו רק עריכה, רצו גם ללמוד לצלם. אז זה ממש כיף, וכן, זה רק ההתחלה,
0: רק התחלנו. אז אתה בעצם עוזר לעוד אנשים להגשים חלומות. אפשר להגיד, כן. והיה קל לסביבה שלך לקבל את זה שהתחלת לעשות את מה שאתה עושה? כאילו, למשפחה, לחברים? מניח
1: שבהתחלה לא, בגלל ש... כן, ההורים שלי, אני מניח, רצו שאני אעשה תואר, זה גם מה שכל הסביבה עושה. והם כאילו אמרו, טוב, סבבה, אתה עושה סרטונים, אבל מה יהיה לטווח הרחוק? Uh, וכן, כאילו, האמת זה הפתיע אותי, בעיקר אמא שלי נראה לי, <laughs> רצתה שאני אעשה תואר, אבל uh, שהיא כזה הכי רוחניקית וכאלה. אבל בכל uh, מקרה, uh, ברגע שהתחלתי להרוויח uh, סכומים יפים של כסף והם ראו את הדברים שיצרתי, אז uh, הם הפסיקו לחשוב ככה ושינו את דעתם. Uh, לגבי הסביבה אותו דבר, החברים מהצבא וכולי, uh, כולם כאילו עושים את המסלול הזה של... בית ספר, צבא, טיול של חצי שנה ואז תואר, מה שרוב האנשים עושים. אז כן, מי שעושה את זה מרגיש שגם מי שסביבו צריך לעשות את זה כדי שהוא ירגיש בטוח עם עצמו.
0: להרגיש, להרגיש טוב לגבי עצמו,
1: כן. כן. וגם ככה כאילו תוכנתנו במערכת החינוך ואיך שכל העולם עובד. ואני בשלב מסוים הבנתי... דבר פשוט, בדיוק כמו שאני מוכר בית ספר לעריכת וידאו וקורסים דיגיטליים, אוניברסיטה זה עסק לכל דבר. זה עסק שרוצה שתהיה בו כמה שיותר זמן ותשלם לו כמה שיותר כסף, והוא מוכר לך את החלום הזה של דבר שנקרא תואר. ש...
0: מוכר את זה רק לנו, מוכר את זה ל- לכל העולם, כאילו כל העניין עם לימודי תואר זה, זה משהו שהוא כביכול must מכל כך הרבה מדינות. אבל יש אולי
1: ארבעה מקצועות ותחומים שדורשים תואר באמת, שזה רפואה, ראיית חשבון, עורך דין ודברים בסגנון הזה. חוץ מזה, <מח> כמעט כל המקצועות היום, זה שאתה חושב שאתה צריך תואר זה נטו אשליה שתכנתו לך בראש ומעבר לזה, דברים אפילו כמו מנהל עסקים ודברים כאלו, דברים אומנותיים כמו אה, קולנוע ועריכה וכולי. אה, בסוף הרבה מהמרצים שמלמדים שם זה אנשים שרק יודעים את התיאוריה ולא בעצמם עשו את זה, איך מישהו ש... מלמד מנהל עסקים, לא ניהל חברה גדולה בעצמו, זה לא הגיוני. ו- yeah. ואז בסוף אנשים יוצאים משם בלי פרקטיקה. עכשיו, כן אני אגיד שאני לא איזה מתנגד לתואר, מי שחושב שזה מה שנכון בשבילו, וזה המקום שלו, שהוא צריך את המסגרת הזאת, ו- ושם הוא יקבל את התמיכה, ושם הוא יעשה נטוורקינג ויכיר אנשים, וזה המסלול בשבילו, סבבה, אבל שיהיה כנה עם עצמו, מה הסיבה האמיתית שהוא עושה תואר, כי רוב האנשים שאני מדבר איתם, או עושים את זה כי כולם עושים את זה, והם אפילו לומדים משהו שהם לא בכלל רוצים ללמוד. או שהם פשוט זורמים כזה, והם חושבים שזה, שעצם זה שיש להם תואר, זה מה שיבטיח להם שיקבל עבודות. אני יכול להגיד למשל בתחום שלי, של וידאו וקולנוע, לאף אחד לא אכפת אם יש לך תואר, לאף אחד לא אכפת כמה שנים אפילו ניסיון יש לך. הדבר היחיד שאכפת לאנשים זה מה היכולות שלך. מה התיק עבודות שלך בעצם? אנשים ישאלו אותך, תראה לי תיק עבודות, כי הם רוצים לדעת מה אתה מסוגל לייצר להם.
0: ואני יכולה להגיד לך שאני זוכרת שכשהייתי ילדה קטנה, אז היה לי יצירתיות, אני זוכרת שהייתי חושבת על דברים, והייתי כאילו יכולה לשבת מול, מול קיר שעות לבהות, ופשוט לחשוב על מלא דברים יצירתיים, ואני חושבת שאני מנסה להיזכר בילדות שאני חושבת שזה בערך הפסיק באזור גיל 11-12, כשלימודים כביכול נהיו יותר רציניים, וההורים יותר דרשו, דרשו ממך. אז הפסקתי להשקיע בכל העולם היצירתי והתחלתי להשקיע יותר ב- בלימודים מאוד מאוד מסוימים, מה שלמדים אותנו ביסודים, מה שמלמדים אותנו בתיכון ושמתי את, ה- את היצירתיות שלי בצד והפסקתי להיות איפשהו אדם ששואף כאילו להגשים את עצמו. התחלתי להיות בן אדם יותר ש- שמרצה אחרים ומרצה את הסביבה שלו ומכונת ציונים ואני כאילו מאוד... מאוד קל במרכאות ללכת למקום הנוח הזה של כמו שאמרת לימודים, צבא, טיול אחרי צבא ואז זה עוד פעם תואר כי זה מאוד מאוד קל ומסודר אבל זה בדיוק כמו שזה קל ומסודר זה פשוט מגביל אותנו ומכניס אותנו עוד פעם לתוך מסגרת ומונע מאיתנו לפתח את עצמנו בצורה יצירתית כי הרי אתה לא צריך כאילו להירשם לתואר הרבה אנשים נרשמים לתואר כדי להבין מה הם רוצים בכלל לעשות עם החיים שלהם. קודם כל תבינו מה אתם רוצים לעשות עם החיים שלכם, ואז אם תואר יגשים את המטרות והשאיפות האלה, אז תירשמו לתואר. אני נרשמתי ללימודים משפטיים, כמו שאמרת, אחד מהארבע, ואני לא, ואני פשוט לא הרגשתי שם שאני מגשימה את עצמי, הרגשתי שם שאני לאט לאט נהיית כאילו יותר ויותר מדוכאת, עצובה. זה לא עניין אותי, כאילו, זה פשוט לא עניין מה אני עושה, למה אני מבזבזת את הזמן שלי פה. כאילו זה ממש הרגיש לי בזבוז זמן טוטאלי. ו... ואז כאילו התחלתי עם הפודקאסט, וזה כאילו, פתאום התחלתי להבין שזה הרבה יותר מעניין אותי, כאילו זה הרבה יותר מרגש אותי, זה הרבה יותר ממלא אותי. ולאט לאט פשוט התחלתי להתרחק מכל הלימודים. כאילו אפילו לא עניין אותי להוציא ציונים טובים. ואין, כשאתה ממקום ואתה אפילו לא מרגיש שאתה... שאתה טוב בו, אז עוד יותר לא בא לך להיות שם. כאילו, פשוט הרגשתי שאני עושה את זה מהסיבות הכי לא נ ו... ועכשיו בדיוק עזבתי, כאילו לפני שבועיים בערך עזבתי, וזה מאוד לא פשוט. כאילו, זה מאוד לא פשוט. לך יש אומץ כן. לעזוב,
1: שזה משהו מאוד יפה. אני חושב שרוב האנשים אין להם את האומץ הזה, ו... והם אומרים, okay. ארבע שנים אני לומד הנדסת חשמל, מה עכשיו אני אפרוש ואלך, לא יודע מה, להיות עורך? ל... לא יודע מה, לשיר? להיות ספורטאי? לא יודע, דברים שאולי אנשים זה באמת הפשן שלהם. מה, אני עכשיו ארבע שנים כבר השקעתי, וההורים שלי כבר תמכו בי כלכלית לזה אולי, וכל הסביבה שלי יודעת שזה מה שאני עושה. מה, אני אפרוש עכשיו? אז לצערי, רוב האנשים לא פורשים, ופשוט מתחילים חיים שלמים של לעשות אולי משהו שהוא לא הפשן שלהם. כשהם הגיעו לגיל 70, אז הם כנראה יתחרטו על זה. עכשיו, אני מבין את האנשים האלה, זה נובע מפחד של... של להתקיים ולהרוויח כסף, הם חושבים, הרבה אנשים חושבים שמה שהם אוהבים וטובים בו, אין בזה כסף לפעמים. שזה עצוב, וככה גם מערכת החינוך בנויה, וזה לא במקרה וזו לא טעות, כל מי ששולד במערכת החינוך בכל העולם עוד יודע מה הוא עושה. המטרה היא, מאז שהוקם מערך החינוך, בזמן המהפכה התעשייתית, זה להכשיר אנשים להיות שכירים ולעבוד במפעלים, ושיש צלצול. בהפסקה, זה כמו שיש צלצול ל- לאכול סנדוויץ' במפעל, ו- וכל המערכת של איך שזה בנוי, זה לא בא לפתח אותך לפתוח דווקא עסקים משלך או לחשוב יצירתי. אני מקווה שזה ישתנה עם הזמן.
0: המערכת החינוך שזה בין הדברים הכי מיושנים שיש. כאילו, זה, זה פשוט <אח> לא מפתח אותך. לעבר כאילו הגשמה עצמית, זה פשוט לא, זה לא נותן כישורים אמיתיים ללהצליח בחיים, זה נותן לך דברים מאוד מאוד מסוימים. וזה מת, גם מותאם לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, כאילו זה באמת מותאם לחשיבה מאוד ספציפית. וכאילו לקח לי כל כך הרבה זמן להבין את זה, כאילו אני, זה, אנשים שהולכים לתואר הרבה <אף> פעמים, כשהם לא באמת מבינים מה הם עושים עם החיים שלהם, הם הולכים לשם. למרות שתארים זה הרבה פעמים מאוד מאוד קשה, כאילו תואר במשפטים, תואר ברפואה, תארים זה דבר מאוד קשה שאתה צריך להשקיע בו זמן, אנשים הולכים לשם כי זה באמת הדבר הכי נוח וקל, כאילו זה, זה נוח, זה נוח להיכנס עוד פעם למסגרת שיגידו לך בדיוק מה לחשוב ומה לעשות, שלא תצטרך לשהות. לרגע באי-ידיעה, כאילו במקום לשבת שנייה, שנה שלמה, להסתובב לס, בעולם, לא יודעת, להיות בארץ, כאילו לעשות דברים ופשוט לאט-לאט להבין מה אתה רוצה לעשות, ישר לקפוץ לתוך מסגרת לימודית, זה עוד פעם, זה עוד פעם אה, לא לתת לעצמך אפילו רגע אחד לחשוב באמת מה בא לך לעשות באמת. כי יש הרבה אנשים שמגיעים, רוב האנשים לא נולדים בגיל שלוש, הם אומרים אני רוצה להיות טייס, אני רוצה להיות רופא, רוב האנשים מגיעים לגילי ה-20 ועדיין לא יודעים מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם. אז במקום באמת לשבת ו- ולשהות שנייה בחוסר אידיאל, לשחות במים המבלבלים האלה, הם ישר קופצים לתוך התואר שהכי כביכול סבבה. לא הכי בא להם עליו, לא, זה לא מדגדג להם בשום מקום, אבל זה כאילו הכי סבבה מכל האופציות, זה הכי פחות גרוע. וזה מה שבדיוק קרה איתי, כאילו אני, אני באמת הלכתי לתואר פשוט בשביל לרצות את ההורים שלי. יש, uh, יש את העניין של הגשמה עצמית. כאילו, אני חושבת באמת שהבפנים שלך והבחוץ שלך שווים, כשאתה באמת מרגיש מבפנים, שזה מה שאתה צריך לעשות, ואתה באמת עושה את זה כלפי חוץ, ו, ואתה באמת מיישם את, את התכונות אופי שלך בצורה הכי טובה, כאילו, זאת הגשמה עצמית בעיניי. וההגשמה עצמית זה הדבר שהכי הכי ממלא אותנו בסוף, כאילו, זה מה שמעיר אותנו בבוקר וגורם לנו מה, לצאת מהמיטה. ולהרבה אנשים אין את ההגשמה העצמית הזאתי. כאילו, הרבה אנשים מסובבים בעולם, לצערי, לא עם תחושה של הגשמה עצמית. והם מוצאים את ההגשמה העצמית, לא יודעת, בילדים, מוצאים את זה בתחביבים מחוץ לעבודה, אבל העבודה שלהם היא לא הגשמה עצמית. וזה, ממש עצוב. כאילו, זה ממש יכול להציב אותי. מה אתה חושב שהיא הגשמה עצמית בעיניך? אני
1: חושב שאם את יודעת מה זה פירמידת הצרכים של מאסלו, לא, זוכ- <מח> לא זוכר בדיוק את השלבים, אבל זה מתחיל בכל הדברים של הישרדות, של אוכל, אוויר, מים, ואחרי <מח> זה ביטחון, ותעסוקה, וכסף, וכאלה, ואחרי זה משפחה, ואהבה, כבוד, משהו כזה, ובסוף זה כאילו הגשמה עצמית, זה או...
0: זה רק כשיש לך את כל הדברים בתחתית הפירמידה, את אתה באמת יכול להגיע, להגיע להגשמה כן, עצמית.
1: שזה נכון, אבל בסוף הכל מתערבב איפשהו. כי אני חושב שברגע שאתה לוקח את התחום בחיים שאתה לא מתחבר אליו, אתה לא אוהב, אתה מונע מפחדים, בין אם זה הפחד ממה אחרים יחשבו עליך, הפחד מכישלון, הפחד מהצלחה, הפחד ממוות, שזה הפחדים הכי חזקים באנושות, אז זה משפיע בסוף על כל דבר בחיים שלך, זה ישפיע על הדבר הכי למטה בפירמידה, שזה הבריאות שלך. כי בריאות נפשית משפיעה מאוד על הבריאות הפיזית. ברגע שאתה ביום-יום שלך לא רוצה לקום מהמיטה בבוקר, אין לך passion, אין לך רעב לעשות את מה שאתה עושה. אתה לא יצירתי, אתה לא עובד עם אנשים שמעניינים אותך, אתה לא לומד. אתה רק עושה, רק אתה במוד הישרדות של לסגור את החודש בהכנסה, או לא משנה באיזה מוד הישרדות אתה. אז אתה נהיה במצב שמשפיע לך על כל האספקטים בחיים, בין אם זה הבריאות, בין אם זה הבן זוג או בת שתבחר, בין אם זה ה- איך שתחנך את הילדים שלך, בין אם ה- איך שהסביבה תתפוס אותך, אז זה משפיע על הכל. אז כאילו, לעשות את מה שאתה אוהב זה לא איזה אה, לאו דווקא משהו אולי שצריך לעשות, ואם יום אחד יהיה לי זמן, אני אעשה את מה שאני אוהב. לא, זה משהו שהוא הכרחי. מעבר <עבר> לזה, אני מאמין גם שזה לא איזה קלישאה, ואם אתה מבין אה, לעשות טוב את מה שאתה אוהב, מעבר לזה מבין את עולם העסקים והשיווק והמכירות ואיך לדבר עם אנשים, אז אתה יכול להפוך לא משנה איזה תחום להכנסה הרבה יותר גדולה בלי תקרת שכר ממה שהיית, אם היית רוצה להיות שכיר. לא שאני נגד <עבר> להיות שכיר, מי שאוהב את המסגרת הזאת והקביעות הזאת ו- ולדעת בדיוק ויגידו לו מה לעשות, אין בעיה. אבל יש הרבה אנשים שעושים את זה כברירת מחדל. Uh, בכל מקרה, מבחינתי הגשמה עצמית זה לקום בבוקר ולעשות את מה שאתה אוהב, ליצור דברים חדשים, uh, לטייל, uh, אולי למי שזה מתאים לו, ואני חושב שזה רוב האנשים בשלב מסוים להקים משפחה ולחנך ילדים. Uh, וכן, זה סך הכל. פשוט כזה להרגיש uh, אנרגיות ו... ושמחה לקום בבוקר, ומעבר לזה, זה גם הרבה משמעת, כי אם אני אמונה נטו, אם כמתי שמח או עצוב, או איך אה, זה אמר לי או זאת אמרה לי, אז אני אמונה נטו ממוטיבציה, ומוטיבציה זה משהו שבא וחולף, זה גם... בסוף כל מה שעשיתי זה בעיקר בעזרת משמעת של לא משנה מה, אני יודע מה אני עושה ואני מתקדם, וזה גם מה שגורם לי להרגיש טוב בסוף.
0: ואתה חושב שאתה מגשים את עצמך?
1: Uh, כן, אני חושב שרק התחלתי וזה תהליך. Uh, אני משתדל uh, באמת לעשות מה שאני אוהב. אני שולט באיפה אני אהיה גיאוגרפית, בכמה אני ארוויח, ב- עם מי אני אעבוד, מה אני אעבוד. Uh, אז אני משתדל ב- בתחום הזה כמה שיותר, וכן, ובה... וגם בתחומים uh, שהם לא פיזיים בעולם הרוחני יותר, גם כן, uh, להתפתח וללמוד. ולהיות נוכח ברגע כמה שאפשר.
0: עכשיו שאתה כביכול כאילו מצליח, איך הסביבה שלך עכשיו פתאום מקבלת את זה לעומת כשהתחלת את זה?
1: כשאתה מתחיל לישון לך יותר כזה אולי בדיחות וכאלה, ומתי טוב, ומתי תפרוש לתואר וכאלה. או שאנשים לא מאמינים בך, ושאתה מצליח, פתאום אנשים אומרים שאתה היית החבר הכי טוב שלהם. ו...
0: פתאום הם רוצים לדבר איתך, פתאום כן, פתאום הם צריכים כן.
1: אותך. אה, כן, אבל זה סבבה, כאילו, אני בצ'יל עם זה. אה, ואין לי, כאילו, בסוף, אני משתדל כמה... תמיד אני... תמיד וכולם מושפעים במידה מסוימת ממה אחרים יחשבו ומהסביבה, ואני משתדל אה, לבחור את הסביבה הזאת ולהיות כמה שפחות מושפע מדברים חיצוניים. לגמרי, אישורים חיצוניים. רוב הדברים שאומרים לי ביום יום זה מחמאות או דברים טובים, אבל כאילו, לא בקטע אדיש או משהו, אני פשוט קורא את זה וסבבה, כאילו, זה לא משפיע עליי לטובה או לרעה, ודווקא מעניין אותי לפעמים ב- יותר ביקורות רעות, וללמוד... אתה
0: זה. לא צריך את האישורים החיצוניים האלה, כי אתה כבר אישרת לעצמך מבפנים, כאילו, ברגע שאנחנו באמת אוהבים את עצמנו, או אישרנו לעצמנו שאנחנו עושים משהו שהוא טוב, אבל אישור אמיתי. אנחנו כבר לא צריכים את האישור החיצוני הזה מהמשפחה שיגידו לנו אוקיי, אוקיי, כן, 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 סבבה, כי אתה כבר לא צריך את זה. בגלל זה זה גם לא כל כך מדגדג לך כשאומרים לך אוי, כל הכבוד נועם, אוי. כי אתה, אתה אוהב באמת את מה שאתה עושה ואתה גם באמת מאמין בעצמך. אתה לא צריך כבר אמונה של אחרים, אתה מאמין בעצמך. <אז> זה הרבה <אז> פעמים <אז> משהו שחסר לאחרים. אני אגיד לך למה אני אומרת את זה, יש פסיכולוג שקוראים לו קארל רוג'רס. הוא הפסיכולוג אמריקאי משנות ה-80, הוא היה מאבות הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה והוא היה בעל השקפה, ו- השקפה ותיאוריה על הגשמה עצמית שאומרת ככה, אה, הוא ראה הגשמה עצמית ככוח ביולוגי מולע, זאת אומרת שאנחנו נולדים עם זה מהרגע שאנחנו תינוקות, יש לנו כבר הגשמה עצמית. כל, לטענתו כל תינוק מגיע לעולם עם דחף חזק למימוש הפוטנציאל האישי ודחף זה הוא שעומד בבסיס דחפים ומניעים פסיכולוגיים נוספים. באופן טבעי אנחנו יודעים לזהות אילו חוויות יקדמו אותנו לעבר הגשמה עצמית ואילו חוויות ירחיקו אותנו ממנו. זאת אומרת ביולוגית, הוא טוען שביולוגית אנחנו יודעים מה יקדם אותנו לשם ומה ירחיק אותנו מההגשמה עצמית, זה משהו שמובנה לנו בגוף. ובריאות נפשית טובה תתבטא ביכולת לערוך בבחירות, בחירות בהתאם לתחושה פנימית זו. בגלל התפיסה הזו הוא אומר בעצם שהנחת היסוד שכל אדם שהתפתחותו הטבעית לא מופרעת על ידי הסביבה יוכל לממש את עצמו. כדי שההתפתחות טבעית זו תוכל להתממש, על האדם לזכות לאהבה ללא תנאים בילדותו. חוויה בה הילד זוכה לקבלה ואהבה בלי קשר למעשיו, גם כאשר מוצבים לו גבולות על התנהגות לא הולמת. למשל, כשהורה מעביר מסר כי הוא מגנה את שבירת הצעצוע, אבל לא רואה את הילד כילד רע. כאשר הילד לא, אינו נאהב ללא תנאים, מומרת הנטייה הטבעית להגשמה עצמית בנטייה לחיפוש אחר הערכה ואישור מהסביבה, מה שאמרנו. והבגרות תביא נטייה זו לקושי בזיהוי ובחירת חוויות המקדמות הגשמה עצמית וה... והמרתן בבחירות המוכתבות על ידי נורמות ולחצים סביבתיים למשל סטודנט הבוחר בלימודי רפואה למרות אהבתו וכישוריו ותחום הספרות. כאילו מה שהוא בעצם אומר זה כשאנחנו ילדים קטנים ואנחנו לא מקבלים אהבה ללא תנאים אנחנו לא מקבלים את האישור האולטימטיבי מההורים שלנו שהם יאהבו אותנו לא משנה מה אלא אנחנו מרגישים שאנחנו נזכה באהבה בעיניים שלהם רק אם אוטומטית ההגשמה העצמית שנולדנו איתה תהיה מומרת בחיפוש אישור סביבתי. אני חושבת שלגמרי אני נופלת במשבצת הזאת, אני חושבת שההורים שלי לא עשו את זה באופן מודע, אני מאוד אוהבת ומעריכה אותם, אבל באיזשהו מקום כנראה שאני כילדה מאוד חיפשתי את האישורים הסביבתיים האלה, זה שאני בסדר, הביטחון שלי היה תלוי במה שההורים שלי יגידו. בגלל זה למדתי מה שעשיתי בתיכון, בגלל זה הלכתי לאן שהלכתי בצבא, בגלל זה התחלתי ללמוד אני חושבת שהרבה אנשים נופלים לשם, כאילו, בגלל שאני בתוך עצמי לא השארתי את עצמי בחיים, לא נתתי לעצמי את ה-V הזה, וכל כך השתוקקתי לקבל אותו מהסביבה, מההורים, מהחברים, מהחברה, אז הלכתי למה שהם יהיו מרוצים ממנו, וחשבתי שזה הגשמה עצמית בעיניי, בעיני. אבל כשאתה שם ואתה מרגיש את זה עד העצמות שלך, שזאת לא הגשמה עצמית, אז אתה יודע שזו לא הגשמה עצמית, אתה צריך כאילו לצאת לחקר עצמי להבין באמת, מה עושה אותך מאושר? בלי אישור סביבתי. כאילו, אם עושה אותך מאושר כל יום לקום בבוקר וללכת לשדה, אז תעשה את זה. כאילו, זה לא משנה אם ההורים שלך יאהבו את זה או לא, כי בסוף, אחרי שתשיג להם את התואר, הם ירצו עוד משהו. כי גם זה לא יספיק, כי בסוף האישורים האלה, כי, כי זה הם לא אישרו לעצמם, מתחיל, הבעיה מתחילה עוד הרבה לפני. כשההורים שלנו בעצמם היו, היו הם הכי קורבנות של כל המערכת החינוך, כי הם, היו, הם דור הרבה יותר מסכן, כאילו מהדור שלנו, הם דור שהיה חייב ללכת לאקדמיה, לא היה כל כך ימינה או שמאל, או, רוב, רוב ההורים שלנו כנראה עשו תואר, כנראה, וכנראה כי ההורים שלהם לחצו עליהם. בגלל, ש... בגלל שהם לא, לא קיבלו את האישור הזה בעצמם בתור ילדים, אז הם עדיין מחפשים את האישור הזה דרכנו. אבל הם בחיים לא ימצאו את זה דרכנו, כי הם צריכים לאשר לעצמם שהם בסדר. וכמו שאנחנו צריכים לאשר לעצמנו שאנחנו בסדר, וצריך לקטוע את הגלגל הזה שבחיים לא נגמר. כאילו זה גלגל שבחיים לא ייגמר. כי, כי ככה זה, זה טבעו של העולם. אז גם אנחנו נחפש את האישור הזה הילדים שלנו, כי אנחנו לא הגשמנו אז בגלל זה אני אמרתי סטופ. אני לא ממשיכה הגלגל הזה, אני רוצה להיות מאושרת עכשיו כדי באמת להיות מאושרת גם בעתיד. והאישור האמיתי הזה צריך פשוט לבוא מאיתנו ולא מגורם חיצוני, ואז באמת כאילו אנחנו נמצא לדעתי עושר אמיתי והגשמה עצמית אמיתית. ו... וכן, זה כאילו משהו שקראתי אותו, את המחקר הזה, ואמרתי כאילו בואנה, אני בול שם ואני מכירה כל כך הרבה אנשים שהם בול אותו מקרה. כל כך הרבה אנשים. <אז> רוב האנשים לא יקום <אז> ויעשו מה שאתה עשית. זה, אתה כאילו חריג, אתה יוצא מן הכלל.
1: תובנות יפות, וכן, ההורים שלנו בסוף עושים את מה שהם חושבים שהוא הכי טוב, לא מכוונות זדון כנראה. אבל כן, שוב, ככה הסיסטם בנוי מכל המובנים, וזה לא במקרה, שוב. כן, ואת יודעת, גם אני לא הייתי איזה מקרה חריג בילדות שלי, אבל עם השנים, כזה למזלי, בגיל יחסית צעיר כבר התחלתי להבין מה אני יותר אוהב לעשות, ו... זה לא מספיק להבין את זה, זה באמת כאילו להתחיל לעשות את זה ולראות תוצאות ולהוכיח לעצמך שזה אפשרי ולשנות לגמרי את המיינדסט סביב זה. ו... וככה נבנה הביטחון, כאילו, אנשים יכולים להסתכל עלי עכשיו ואומרים, מה, כאילו, איך אני מגיע ל... לזה שיהיה לי חברה ושאני מטייל בעולם תוך כדי ושאני שולט בזמן שלי ושיש לי עובדים, ואומרים, זה נורא רחוק. גם לי זה נראה נורא רחוק, אבל בסוף עושים את הדברים האלה בצעדים. ויש גם אנשים שיגידו שיפה, אתה ידעת בגיל מוקדם מה אתה אוהב, אבל אני אין לי מושג מה אני אוהב. אבל זה כי כאילו לא מספיק חיפשת, כאילו זה הזוי. אם אתה לא יודע מה אתה אוהב, תסגור את עצמך בחדר, תסתכל על הקיר שבוע ברצף עד שתגיע למשהו, ותתנסה בו לפני שאתה מתחיל להתחייב לתואר או משהו. תתנסה בו, תכיר אנשים, תעבוד בחינם. תראה בכלל אם אתה אוהב את זה וזה, יש לך תשוקה. אם לא, אז תחפש, תחפש את הדבר האחר. ועדיף שתמשיך לחפש דברים מאשר לבחור במשהו שאתה לא אוהב. וכסף זה גם אשליה, בסוף יש כסף בכל דבר, ואתה יכול ללמוד את כל העולם שמסביב, זה גם המיינדסט, גם העולם הפרקטי של לפתח מוצר או שירות ושיווק ומחירות ומשא ומתן. ובעיקר היום אנחנו חיים בתקופה שבערך הכי קל להרוויח בכסף אי פעם בהיסטוריה, בעזרת הרשתות החברתיות, שאתה יכול להגיע לכל בן אדם רלוונטי אליך <אח> עם השירות והמוצר שלך, גם אם זה הדבר הכי שאתה חושב שרק אתה אוהב, וזה לא יודע מה, לצייר פילים, אז בטוח יש קהל יעד שאתה יכול למצוא שיהיה מוכן ללמוד ממך, או לקנות ממך דברים. וככה כל עסק שקיים היום בעצם, שפותר בעיה, עוזר לאנשים, קיים, וכל אחד יכול לעשות את זה לעצמו. ואם מישהו לא מרגיש שיש לו את הכלים, הוא יכול גם ללכת לעבוד במקום שיש לו תשוקה אליו בתור שכיר, וללמוד איך המקום הזה מתנהל, ולהחליט אם להישאר שם בתור שכיר וטוב לו והוא מאמין בזה, או שהוא לומד ולוקח את הדברים הטובים משם, ומשנה את הדברים הרעים משם, ויוצר משהו בעצמו. אחרי איזה שנה-שנתיים בחברה שהוא עבד בה.
0: וגם עוד משהו שאנחנו חייבים כאילו ללמוד לעשות זה לקחת צ'אנס וריזיקה. כאילו, כדי באמת להגיע לדברים מדהימים, אתה חייב לקחת צ'אנסים מאוד מאוד גדולים. אתה לא יכול להישאר באזור נוחות שלך ועדיין להגיע לדברים מדהימים. כאילו, צריך לקחת באמת אה, קפיצה של אמונה, leap of faith, ופשוט כאילו, להבין שאנחנו צריכים לקחת ריזיקות ו- ובאמת לצאת. מהאזור נוחות שלנו. ברגע שנוח לנו במקום מסוים, אוטומטית, לא, 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 אני צריך לצאת מפה עכשיו. כאילו, אם זה בחיים החברתיים, אם זה בחיים המקצועיים, אם זה בחיים הזוגיים, זה לא טוב להיות במקום שנוח לך. זה, אני לא אומרת, לא להיות בטיולי בטן גב ולא לעשות פאן, כאילו, ואני לא מתכוונת לזה ככה, אבל ברגע שאתה כבר משתעמם במקום מסוים, ברגע שזה לא מאתגר אותך, אתה צריך למצוא דברים שיאתגרו אותך. צריך לצאת פשוט מאזור נוחות ולקחת את הצ'אנס, ורק אחרי זה באמת מגיעים לדברים מדהימים. כאילו, אם מסתכלים על כל האנשים המדהימים בהיסטוריה, הם היו חייבים לקחת צ'אנס אדיר ולשים הכל על הצלחת, ולהסתכל, שאולי, הם לא יצליחו. רגע,
1: שיש לי בחיים וההצלחות שלי נבעו מלקבל החלטות שהן לא היו לי נוחות באותו רגע. בין אם זה דברים אפילו ביום-יום פשוטים, שזה לקום כל בוקר ולעשות אימון, בעיקר שאני גר פה באיזה בקתה ב� ובין אם זה דברים גדולים יותר, שזה החלטות עסקיות, זה עבודה עם שותפים, זה ללכת לטייל לבד, זה ללכת לחיות עם שבט בג'ונגל שאני לא מכיר, זה להשקיע כסף בדברים, ואולי שאני אפסיד את זה, שאין לי ודאות שאני אקבל את הכסף הזה בחזרה. זה בכל מיני בחירות. אבל בסוף, בסוף גם הבחירות, כאילו אין דבר כזה, בחירה טובה, לא טובה, בסוף כל דבר מוביל אותך לכיוון אחר. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שיהיה לך סיפור מצחיק מזה לספר לחברים. נכון. <תודה> ויש כאילו הזדמנויות בכל מקום. כאילו, אנשים יש להם הזדמנויות ואפשרויות ובחירות מול העיניים על בסיס יומי, כל הזמן. והרוב בוחרים להתעלם מזה, בסוף זה לא כזה משנה מה תבחרו. אם זה yeah. תואם לתשוקה שלכם ולמטרות שלכם באותו רגע שישתנו עוד הרבה פעמים בחיים. אבל זה יוביל אתכם רק לדברים טובים ויהיה לכם הרבה אנרגיות והלחץ הזה אם משהו יעבוד, לא יעבוד, וליצור משהו בעצמך, לטייל בעולם, להכיר אנשים, ללמוד, זה, זה רק מביא אנרגיות לחיים וככה גדלים ומתפתחים בכל תחום שהוא.
0: לזכור שתמיד לקחנו, כאילו... צ'אנס, צ'אנסות וריזיקות, מאז שאנחנו קטנים, ללכת ולהיום הראשון בכיתה א', זה ללחיץ אותנו בטירוף באותו רגע, או להתחיל את התיכון, זה ללחיץ אותנו בטירוף, או היום גיוס, כל הדברים האלה, הם היו לצאת מאזור נוחות, פשוט בתוך מסגרת שהכריחה אותנו לעשות את זה. אז בשנייה שיש לכם אופציה לצאת מאזור נוחות שהיא לא לתוך מסגרת, תיקחו אותה. אנחנו לא צריכים לקחת רק ריזיקות כשזה בתוך מסגרת. זה, זה אשליה, המסגרת הזאת זאת אשליה. ת, תצאו מהמסגרת הזאת, תיקחו ואתם תראו שכאילו אפשר להגיע לדברים מדהימים ולא צריך מסגרת שתגיד לנו את זה. שוב, אני לא נגד uh, תארים, כאילו מי שפורח בתואר זה, זה מדהים, פשוט אני מכירה כל כך הרבה אנשים שלא, אני מכירה כל כך הרבה אנשים שמדוכאים במסגרת הזאתי וזה פשוט חבל, כי זה רק בראש שלנו, המסגרות האלה הן בראש שלנו, שום דבר לא אוזק אותנו למקום. ואני חושבת שבאמת חייבים כאילו... כמו שאמרנו, בשנייה שאנחנו מרגישים שאנחנו במקום שלח לנו, פשוט לברוח משם, באמת, לקחת את הרגל ולברוח משם, ולמצוא את עצמנו, ולחפש את עצמנו, ולהגשים את עצמנו. וזהו, אני חושבת בכל הנקודות. נועם, היה לי ממש כיף לדבר איתך. גם לי איתך, יאללה, אחלה פודקאסט. כן, כן, אחלה פודקאסט. ואני מקנאה בך שאתה בקולומביה, ואולי עוד מעט, מי יודע, אולי אני אצטרף כשאני אצמנע ו- ותודה רבה לך, ושיהיה ושאחלה- אחלה יום, ו- אחלה יום לכם חברים, תודה שהצטרפתם, צאו קצת מאזור נוחות, לכו תגשימו את עצמכם, זה לא כזה קשה. וזהו, אחלה יום.